Слава Богу, что мы можем, приходя сюда, поклоняться в этот день. Знаете, я сегодня, когда утром проснулся, посмотрел в окно, везде, кругом было покрыто все снегом. Я думал, а сможем ли сегодня собраться здесь или нет. После этого мне еще некоторые братья позвонили. У нас было сегодня полдесятого братская молитва. И тоже некоторые спрашивали, насколько мы сможем сегодня собраться. Самое интересное, братья делились. Каждый, ех... Каждый кто приехал на это молитвенное служение, он думал, то, что он единственный, кто приедет. Потому что все останутся дома, Из-за снега, ну, сегодня уже в обед мы видим, как Бог послал еще благословение и погоду. Утром порадовались белому снегу, и потом в обед мы уже видим обычную погоду нашего района Сетла. Сегодня Сергей уже говорил, это одно из больших благословений, которые мы имеем в нашей церкви. Бог позволил нам открыть библейский институт, библейскую школу. Мы молились об этом, мы не знали, как это получится, но нам братья предложили. Это действительно большое благословение у нас иметь филиал библейской школы Слова Благодати, которая работает от мастер-семинария в Лос-Анджелесе. И кто из вас желает, вы можете записаться. Время осталось мало, у нас уже в эту субботу начнется первое занятие, и поэтому для того, чтобы, как Сергей сказал, нам успеть отпечатать весь материал для учебного года, вам надо сделать это чуть раньше. Это особое благословение, это учеба рассчитана примерно на два года, мы пройдем мод все академические классы, в которых проходят в библейских школах в течение двух лет. Ну, регистрируются вы, мы, люди регистрируются только на один квотер. Если кто из вас желает, вы можете сделать. Остальные все классы, они будут потом, мы поставим какие даты, вы можете уже регистрироваться на другие классы для того, чтобы вместе познавать Писание и учиться, учиться вместе с нами. Мы вас всех приглашаем на эти классы. Итак, мы сегодня с вами подошли к одной из, одной из самых главных тем изучаемого нами послания. На протяжении нескольких месяцев мы с вами говорили о том, в чем нуждается каждый христианин. И мы долго об этом этом говорили. Это практическое исполнение познанием боли Божьей. Апостол Павел в начале этого послания, он молится Богу, чтобы люди могли практически исполняться Божьей волей. Мы с вами говорили о том, что познание Бога что-то с собою приносит. Одно из благословений, которое мы имеем через процесс познания Бога, это практическое осознание трех наивысших благословений, которые мы имеем в Иисусе Христе. Говоря об этих благословениях, Павел подходит к еще одной очень важной теме этого послания. Он желает, чтобы верующие, живущие в колоссах, так и верующие, которые будут читать это послание, они могли знать не только о тех благословениях, которые мы имеем в Иисусе Христе. Мы с вами говорили о трех благословениях, о трех наивысших благословениях. Но он желает, чтобы верующие в колоссах, они знали того, через которого мы имеем эти наивысшие благословения. Апостол Павел в следующих стихах говорит об Иисусе Христе. Но заметьте, читая эти стихи, он не просто говорит о Христе. Апостол Павел рисует картину абсолютного превосходства Христа как во вселенной, так и в процессе нашего спасения. Я я очень рад, что могу проповедовать о самой важной, о самой сильной, о самой значимой теме Нового Завета – это превосходстве 
Иисуса Христа. Знаете, люди по-разному реагируют на эту тему. Более того, каждый из нас по-разному смотрит на эти слова, которые написал апостол Павел. Сегодня, начиная эту важную тему, в которой мы проведем около месяца, я хотел задать вам один очень важный вопрос. Я хочу, чтобы этот вопрос постоянно звучал в вашем сознании. Я хочу, чтобы этот вопрос, он постоянно будоражил вас внутренний мир. Слушая эту проповедь, слушая все последующие проповеди о превосходстве Иисуса Христа, я хочу, чтобы этот самый главный вопрос постоянно стоял в вашем сознании. Кем для вас является Иисус Христос? Для одних Христос является вымышленным персонажем. Для других Христос является просто исторической личностью. Для кого-то Христос является великим пророком. А для кого-то Христос является просто учителем, наивысшим учителем морали. Кто-то признает Христа как основателя христианства, а кто-то признает Христа своим царем. Я хочу, чтобы вы посмотрели свое сердце и задайте себе вопрос, кем для вас является Иисус Христос. Говоря об этом вопросе, это очень важный вопрос, от которого зависит качество вашей настоящей и будущей жизни. Вы помните, Иисус Христос, совершая служение на этой земле, Он очень ясно понимал важность и актуальность этого вопроса. Он очень ясно понимал то, что от этого вопроса в жизни людей очень много зависит. Вы помните, в Матфея 16 главе он описывает один из эпизодов жизни Иисуса Христа, когда Иисус Христос направляет свой взгляд, когда направляет взгляд учеников на этот очень важный вопрос. Матфея 16 глава 13 стих. Придя же в страны Кесария Филипповой, Иисус спрашивает, спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Заметьте, Иисус Христос спрашивает учеников, Его волнует этот важный вопрос, «За кого почитают Его люди?» Иисус Христос понимал то, что это сверхважный вопрос для каждого человека. И Он, подходя к ученикам, спрашивает, «За кого почитают Его люди?» Для Него было это очень важно. И знаете, апостолы начинают предлагать разные варианты. Одни говорят, себя почитают за воскресшего Иоанна Крестителя, другие тебя почитают за воскресшего Илью или шедшего с неба, третьи тебя почитают за Иеремию и перечисляют очень много пророков, которые были на израильской земле. Заметьте, люди, которые соприкоснулись с Иисусом Христом, которые многие дни, слушая Его проповедь, они много проводили с Ним времени, они разные имели представление об Иисусе Христе. Они по-разному отвечали на этот вопрос. Более того, никто из них не увидел реальность, кем является Иисус Христос. Никто из, из них не увидел настоящую сущность Иисуса Христа. Тогда Иисус говорит, хорошо, понятно, что люди думают, но мне очень важно, что вы думаете обо мне, за кого вы почитаете меня. 16 стих, Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. 
Ты Христос, мы с вами говорили в прошлый раз, Он признает Его Мессия. Христос – это значит Мессия. Петр говорит, ты настоящий, обещанный Богом Мессия. Ты – Сын Божий. Читая следующий стих, он меня очень сильно поражает. Иисус Христос обращается к Симону, говорит очень важные слова. Тогда Иисус сказал в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не кровь, не плоть и кровь открыли себе это, но Отец мой, сущий на небесах». Он говорит, «Блажен». Заметьте, это слово показывает наивысшее счастье, которое приводит к наивысшей радости. Заметьте, почему Симон был блаженным. Потому что Петр знал ясно и точно и правильно ответ на этот сверхважный вопрос. Иисус Христос направляет взгляд апостола Петра и говорит, знаешь, Петр, то, что ты сейчас сказал, то, что ты признал, это очень важно для твоей жизни. Это особое благословение, которое ты испытываешь. Блажен ты, Симон Ионин, потому что ты реально знаешь, Кто есть я? Ты очень точно знаешь ответ, кто является Иисус Христос. Я сегодня хочу вновь задать вам этот вопрос. За кого вы почитаете Иисуса Христа? Кем для вас является Иисус Христос? Изучая эту важную тему на протяжении четырех недель, мы посмотрим на нее с разных сторон в том порядке, в котором говорит о нем о ней апостол Павел в своем послании колоссянам. Тема сегодняшней проповеди, мы начинаем эту проповедь превосходства Христа, Христос искупление. Мы вместе с вами сегодня посмотрим на превосходство Христа, Христа в деле искупления. Давайте мы посмотрим на наш изучаемый стих, это сегодня будет послание колоссянам, первая глава, у нас уже 14 стих. Но перед тем, как мы прочитаем этот стих, я хотел прочитать его в контексте, чтобы мы увидели эту большую мысль апостола Павла. Вообще, это предложение начинается с 9 стиха, но я с вами прочитаю с 12 стиха. Апостол Павел говорит, «Благодаря Богу и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Апостол Павел говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его. Мы имеем искупление. Люди по-разному относятся к этому слову искупление. Неверующие люди, скорее всего, не знают, о чем идет речь. Для них это может быть просто религиозное слово, которое часто они вот слышали в церкви. К сожалению, многие верующие не так далеко ушли от такого понимания. Да, они вот очень часто слышали это слово, приходя на богослужение, но для них остается это слово просто христианской терминологией. Они так и не поняли сущности искупления в Иисусе. Христе. Сегодня, смотря на превосходство Иисуса Христа в деле искупления, я хочу, чтобы мы увидели по-новому Иисуса Христа. Я хочу, чтобы это слово «искупление» оно по-новому прозвучало в нашем сознании. Знаете, говоря об искуплении, мы никогда не поймем ее сущность, если мы ясно не увидим 
нашу нужду в нем. Знаете, когда мы говорим о искуплении, вы никогда не увидите эту ценность искупления, если вы не поймете, для чего оно было нужно. Понимание искупления, оно непосредственно связано с правильным пониманием людей, которые нуждаются в нем. Перед тем, как мы с вами будем говорить о самом искуплении, я хочу сегодня вновь взять время, чтобы нам посмотреть, почему нам нужно искупление. Вы знаете, два воскресенья назад мы с вами говорили о песне избавления. Это та песня, о которой мы должны постоянно и постоянно учиться. Сегодня я хочу взять вновь время и посмотреть на эту важную тему, для чего нам нужно искупление. Апостол Павел говорит в 14 стихе, в котором мы имеем искупление крови Его. Эти слова показывают на то, что каждый из нас нуждается в искуплении. Мы имеем искупление. Вспомните контекст этих слов, мы сейчас их читали. Апостол Павел хочет, чтобы люди они понимали эти три наивысших благословения. И он говорит о трех благословениях. Первое благословение – то, что Бог нас призвал в свое царство. И мы с вами говорили, это призвание относится не просто к нашему избранию, оно относится к тому, что Бог сделал нас. Бог сделал нас достойными своего вечного царства, того царства, которое принадлежит святым. То есть Бог сделал нас святыми, и это благословение мы назвали возрождение. Второе благословение апостол Павел говорит «Он избавившего нас». То есть Бог вырвал нас из власти сатаны, смерти, греха и вечных страданий. Это второе благословение. И третье благословение, он говорит, он не просто нас избавил, вырвал, но он нас поставил совершенно другое царство, вечного вас царства, возлюбленного сына своего. Это когда Бог нас забрал из одной власти и подставил под совершенно другую власть когда имеем мы совершенно другое, другую природу, в другой внутренний мир, когда грех для нас становится чем-то инородным, когда мы желаем подчиняться Иисусу Христу. И заметьте, дальше апостол Павел говорит то, что все эти благословения, о которых он только что говорил, мы имеем только через искупление кровью Иисуса Христа. Сегодня хочу вновь чтобы мы увидели или посмотрели на наше положение во Христе. Или наше положение без Христа. Говоря, кем мы были без Христа, или говоря о нашем состоянии, я хочу сегодня посмотреть немного под другим углом, чем мы обычно это делали. Во-первых, когда мы говорим о нашем состоянии, когда мы говорим о нашем состоянии без Бога, то Писание говорит то, что мы являемся, являемся мертвыми или мы наполнены греховностью. Писание, говоря о нашей жизни, оно говорит о полной греховности. Мы очень много об этом говорили, поэтому я сегодня не буду долго задерживаться на этой характеристике нашей жизни без Христа. Но я хочу, чтобы сегодня мы вновь осознали наше безнадежное положение без Иисуса Христа. Полная греховность – это когда человек до самой малейшей клетки пропитан грехом. То есть, когда каждое маленькое действие в человеке, оно исходит не для того, чтобы прославить Бога, но оно мотивируется только одним – чтобы удовлетворить свое, свое эгоистическое «я». Это наша жизнь без Христа. 
Мы порою не сознаем, но когда мы живем без Христа, наше каждое маленькое действие, потому что наши, наши все клетки организма, они пропитаны грехом. Вы помните, после потопа, когда все человечество было истреблено с этой земли, Бог смотрит на восемь человек, которые спаслись от воды, и Он делает очень важное определение человека. Я удивляюсь, уже не осталось ни одного человека на этой земле, только было восемь. Это Ной, его жена, и три сына с женами. Это те люди, которые были более праведными на этой земле, и Бог спас их от грядущего гнева. Но заметьте, Бог, смотря на этих, на этих людей, Он делает определение их. Он делает определение состояния их сердца. Бытие, 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем». Обратите внимание на эти слова. «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Это очень точные слова, которые Бог определил, смотря на человека. Он говорит то, что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Несмотря, каким бы человек хорошим не был. Помышление сердца его – зло во всякое время. Пример, через тысячу лет Бог через пророка Иеремия Мунов говорит о сердце человеческого, человеческом. Иеремия 17 глава 9 стих. Бог говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Это реальная характеристика каждого из нас. Это реальная характеристика каждого человека. Мы не способны делать добро, привыкшие делать зло. Говоря о полной греховности, мы говорим о полном разложении человеческого сердца. Именно поэтому нужно было искупление. Искупление нужно было для того, чтобы человека освободить из власти греха. Но знаете, Писание, говоря о положении человека, оно здесь не останавливается. Писание идет дальше. Писание говорит что каждый человек, даже за самый маленький грех в его глазах, имеет личную ответственность. Я замечаю, когда мы говорим о грехе, нас свойственно как-то минимизировать свою ответственность. Нам свойственно как-то сделать свою ответственность очень и очень маленькой. Смотря на многих людей, изучая себя, Я замечаю, что мы это делаем обычно двумя способами. Во-первых, я заметил, когда мы говорим о полной греховности, о тотальной испорченности человека, о своей неспособности делать добро, то наша ответственность за грех остается где-то вдали. Мы как-то свою ответственность пытаемся снять с себя. Я не раз замечал, а люди вместо того, чтобы сокрушаться о грехе, начинают оправдывать себя богословием. Ну, говорят, но Писание говорит, что все мы грешим, потому что мы живем в неискупленном теле. Мы говорим о том, что человек без греха не может прожить и минуты. Мы с вами говорим о том, что путь дисциплины, он требует освящения, и это требует времени. 
И говоря все это, мы пытаемся как-то снять себе ответственность. Ну, заметьте, да, действительно, это так. Писание говорит о том, что мы живем в неискупленном теле. Писание говорит о том, что мы без греха не можем прожить и минуты. Ну, основание, ну, несмотря на это, Писание говорит о том, что мы имеем личную ответственность перед Богом. Эта ответственность нисколько не снимается с нас из-за того, что наша, грех, наша природа, она полностью греховна. Более того, я замечаю, когда с нами разговаривает человек о своем грехе, когда он раскаивается, раскаивается то нам свойственно как-то снять напряжение его ответственности. Вспомните, когда последний раз вы разговаривали с человеком, или человек плакал о своем грехе. Что вы ему говорили? Успокойся, все люди грешат. Или это еще одна причина, которая показывает, что ты живешь в неискупленном теле. Да, человек падает, но самое главное, что человек встает. Мы очень часто говорим, ты знаешь, я не лучший. Я возрожденный человек, но я тоже часто согрешаю. И мы очень много разных других причин приводим человеку, чтобы как-то снять это напряжение ответственности. Эти разговоры приводят к тому, что мы пытаемся минимизировать ответственность человека. Но это не так. Да, действительно, когда человек говорит о грехе, нам нужно сказать, да, грех это серьезно. Грех – это очень серьезно, и каждый человек имеет свою личную ответственность за этот грех. Во-вторых, проблема многих людей, которые пытаются снять себе ответственность, они пользуются вторым способом. Они пытаются переложить ответственность греха на другого человека. Я не раз встречался с людьми, которые, которые вроде бы признают свой грех, но не постоянно находит кого-то виновного. Если бы не дети меня доводили, то я бы тогда не раздражался. Если бы, если бы не жена уклонялась от супружеской обязанности, я бы тогда не блудил. Кто-то говорит, если бы я не испытывал сильного, сильно материальной нужды, я бы не воровал. Если бы мои друзья, я бы не пришел сегодня домой в пьяном состоянии. Если бы не тяжелый характер моей жены, я был бы совершенно другим человеком. И люди причисляют очень-очень много и много причин, чтобы оправдать свою греховную природу. Мы привыкли себя оправдывать. Мы-то пытаемся как-то максимально снять с себя ответственность и переложить на другого человека. Знаете, это не что-то новое в греховной сущности человека. Это то, что живет в человеке сразу же после грехопадения. Вы помните грехопадение первых людей? В первый же день греховной жизни они пытались снять эту ответственность. Это вложено в наше сердце по причине греха. Мы постоянно пытаемся снять свою ответственность. Вы помните, Бог приходит к Адаму и спрашивает, «Адам, не ел ли ты от дерева, которое запретил тебе Есть. Давайте мы прочитаем этот текст, Бытие 3, глава 9 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах, и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, 
жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Заметьте, Бог спрашивает Адама о его грехе. И заметьте, первая реакция Адама какая? Он пытается снять свою ответственность. Он пытается сказать, знаешь же, Бог, я здесь совершенно ни при чем. Я просто стал жертвой обстоятельств. И если бы не Ева предложила мне обед из этих фруктов или плодов, я бы их не ел. Более того, заметьте, он здесь пытается обвинять Бога, потому что он дал ему именно эту жену. Это Адам. Когда мы читаем о Еве, она, смотря на все, что происходит, она, смотря на то, что вся ответственность падает на ней, она тоже не теряется. Посмотрите следующий стих, 13 стих. «И сказал Господь жене, что ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня». Заметьте, никто из них не желает признать свою ответственность за грех. Каждый находит причину своего греха совершенно в другом. Каждый пытается обвинить другого человека, чтобы снять свою личную ответственность. Читая дальше это повествование, мы знаем, тоже каждый человек, он отвечал за свой грех. Змей поплатился за соблазн, Ева поплатилась за то, что соблазнилась, и Адам поплатился, имел наказание за то, что ел. Сегодня, смотря на современное общество, я замечаю, что мы ничем не отличаемся от первых людей. Сегодня человеку очень трудно признать свою ответственность. Сегодня человеку очень трудно взять свою ответственность за грех. Посмотрите на ваших детей. Вы замечаете, как им очень трудно признать свою ответственность или взять ответственность на себя. Им очень трудно признаться в том, что они являются виновными. Они постоянно пытаются обвинять друг друга. Мне очень часто приходится сталкиваться со своими детьми. У меня двое детей, дочь и сын. Они научились разговаривать. И в любом, любом событии, независимо от того, что произошло, у них обязательно будут, будет виновата противоположная сторона. Это наша греховная природа. Но это дети. Посмотрите на взрослых людей. Они совершенно ничем не отличаются от людей, от детей. Я много раз встречался с людьми, которые находятся в, определенной, в определенных конфликтах в своей семье. И одна закономерность. Почти они все свято верят, что проблема совершенно не в них, а в другом человеке. Люди оправдывают пьянство, блуд, кернословие, раздражение, крик с тем, что их до этого довели. Они просто говорят о том, что они являются просто жертвой этих обстоятельств. Жены также оправдывают свое нехристианское поведение тем, что их довели до этого состояния их мужья. Я замечаю множество людей, которые находятся в зависимости от какого-то греха. Они постоянно оправдывают себя и желают переложить ответственность на другого человека. Вы знаете, Писание говорит... Несмотря на обстоятельства жизни, несмотря на сильную незрелость людей, с которыми мы сталкиваемся, за грех мы имеем свою 
личную ответственность. Да, сегодня мы можем как-то переложить эту ответственность на других людей. Да, сегодня мы можем как-то обвинить другого человека. Но когда мы предстанем перед Богом, каждый будет отвечать за свой грех. Никто из нас не будет говорить Богу, знаешь, меня довели. Я просто оказался в такой ситуации. Мы каждый будем иметь свою ответственность. Более того, это не общая ответственность. Это не общая ответственность, что все так делали, и я делал. Каждый человек будет иметь свою личную ответственность. Откройте Откровение, 20 глава, с 11 стиха. Об этом Бог говорит Иоанну. Он говорит, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрытая, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Заметьте, в этом тексте нет совершенно никакой коллективной ответственности. Здесь мы видим индивидуальную ответственность. Он говорит, что каждый будет судиться по делам своим. Каждый будет судиться по делам своим. Он два раза это употребляет. Каждый человек будет иметь свою личную ответственность перед Богом. Говоря об ответственности человека, мы приходим именно к этой точке. Именно поэтому нужно искупление. Искупление нужно для того, потому что мы имеем вину перед Богом. Искупление нужно для того, чтобы мы имеем, каждый из нас имеет ответственность за этот грех, который мы с вами делаем. Мы не просто пропитаны грехом, но каждый из нас имеет свою личную ответственность. А более того, ответственность греха поставит каждого человека лицом к лицу со святым Богом. Этот факт. Это то, что сегодня человечество недооценивает. Наш грех несет не только ответственность, наш грех несет и вину. Мы являемся виновным перед Богом. Грех – это не просто меня соблазнили, меня обманули, меня вывели, или я просто не сдержался. Это вина, за которой горит гнев Божий. Именно поэтому нам нужно искупление. Нам нужно искупление, чтобы Бог искупил нас от своего гнева. Об этом апостол Павел говорит 1 1 глава 10 стих. «И ожидая с неба Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Каждый грех унесет за собой вину. Вину быть повинным и стать, и встретиться с Богом, и принять Его гнев. Апостол Павел, обращаясь к римской церкви, перед тем, как говорить им о Евангелии, он говорит им о том, для чего нужно Евангелие. Он говорит, для того, он говорит, Евангелие нужно не для того, чтобы сохранить ваши семьи от распада. Евангелие нужно не для того, чтобы избавиться от греховной привычки. Евангелие нужно не для того, чтобы сделать жизнь стабильной и сбалансированной. Он говорит, в первую очередь, Евангелие нужно для того, чтобы избавиться от Божьего Гнева. Римлянам 1 главе 18 стих 
Апостол Павел говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющую истину Божью неправдою». Ибо открывается гнев Божий. Каждый человек за свой грех, он будет нести это наказание, когда он встретится с Божьим гневом. Знаете, самое тяжелое наказание для человека – это тогда, когда весь гнев великого Бога обрушится на него. Мы очень часто недооцениваем тяжесть Божьего гнева. Знаете, Божий гнев – это вечная смерть, которая навеки разделит человека с истинным источником жизни. Гнев Божий – это вечная смерть, которая разделит человека с Богом. Знаете, это самое тяжелое наказание, когда человек будет полностью отделен от Божьей благодати. Вы помните страдания Иисуса Христа? Они очень хорошо иллюстрируют эту истину. Исаия говорит в пророческом слове об Иисусе Христе. Он говорит, «Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уз своих». Исаия, говоря о страдании Иисуса Христа, он говорит о том, что этот Мессия, Божий Сын, он перенесет все страдания, как овца. Если вы сталкивались с овцою, а кто, может, жил в России, в деревнях, то овца, она отличается от других животных. Я не раз видел, как овец заколают. Овцы, когда их заколают, они не произносят ни одного звука. Смотря на них, ты можешь видеть печаль в их глазах, они понимают то, что, то, что происходит, но не сдают ни одного звука. Так Исаия говорит, будет с Иисусом Христом. Это действительно было так. Иисус спокойно перенес предательство Иуды в Гефсиманском саду. Иисус спокойно перенес отречение Петра во дворе первосвященника. Иисус спокойно перенес незаслуженные привки и издевательства римских воинов. Иисус спокойно перенес боль от гвоздей, когда его прибивали ко Христу. Иисус Христос спокойно переносил поношение людей, вися на кресте. Но вы знаете, что совершенно не сравнится с этой болью, которую Он перенес, это боль и страдания, когда Он соприкоснулся с Божьим гневом. Божий гнев или разлука с Богом Это страдания, они настолько велики, что Иисус в этот момент, Он не просто заплакал. Писание говорит, когда Бог оставил Иисуса Христа, Он не просто заплакал. Он громким голосом закричал. Матфея 27 глава 46 стих. И около 10 часа возопил Иисус громким голосом. Или или ламас вахвани, то есть, Боже мой! «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вы знаете, все страдания Иисус Христос, Он переносил молча. Все страдания Иисус, Иисус Христос, Он держал в себе. Но знаете, настал такой момент, когда Он не мог просто молчать. Это соприкосновение 
с Божьим гневом. Это тогда, когда он ощутил эту разлуку с Иисусом, со своим отцом, с Богом. И заметьте, Писание говорит, он не просто возопил, он возопил громким голосом. Это показывает, это самое-самое тяжелое, что Иисус Христос перенес на кресте. Вы знаете, мы когда говорим о агонии ада, это может быть огонь или какие-то тяжелые страдания, но знаете, самые тяжелые страдания для человека будут тогда, когда он будет навеки разлучен с Богом. Иисус Христос, испытывая этот момент, Он просто вскричал, «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Попробуйте представить картину христовых страданий. Представьте ужасную боль, когда толстые гвозди, они пробивают вам руки и ноги. Представьте себе, как эта боль усиливается, когда вы висите на кресте, на этих гвоздях. Более, представьте себе эту боль, когда вы больше шести часов висите под палящим солнцем. Вы знаете, эта боль совершенно несравненна с той болью, когда Бог оставляет человека навсегда. Эта боль несравненна, даже если Бог оставит человека хотя бы на дно мгновения. Вот поэтому Иисус не просто сказал, Он громким голосом возопил, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Говоря о искуплении, говоря о нашей греховной природе, знаете, каждый грех нашей жизни, он достоин этого наказания. Настанет день, когда все человечество предстанет перед Богом, и когда все грехи появятся перед Ним, и Он будет иметь свою личную ответственность. Он будет иметь свою личную вину, и Он будет иметь личное наказание, когда Бог его навеки оставит. Нам сегодня трудно представить. Даже неверующий человек, который отвергает Бога, Писание говорит, он сегодня продолжает жить в присутствии Бога. Но настанет тот день, когда этот гнев Божий, когда Бог разлучит, разру, разлучится с ним навсегда, встретится с ним. Знаете, это самая сильная агония ада. Вот поэтому нам нужно искупление. Нам нужно искупление, потому что грех – это не просто ошибка, это поступок, который нас навсегда разлучает с Богом. Грех – это не просто вы что-то неправильно сделали. Грех – это великая вина, которая достойна вечной разлуки с Богом. Вот поэтому Писание говорит, нам нужно искупление. Апостол Павел в послании Галатам, 4 глава, 4 стих, говорит, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Заметьте, когда пришла полнота времени, пришло время, Бог послал Сына Своего, чтобы искупить нас. Искупить нас, которые были подчинены закону, которые находились 
под действием Божьего гнева. Что такое искупление? Апостол Павел в 14 стихе 1 главы Колоссянам говорит, в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Искупление – это одно из самых замечательных слов, которое описывает благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Искупление – это слово, которое происходит из греческого слова «литро», то есть значит «выкуп». Искупление – это значит освобождать посредством определенной уплаты. Это слово, оно часто использовалось в греческом мире, когда говорили о выкупе раба. Более того, искупление, оно означает покупку того, что тебе когда-то принадлежало. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Представьте себе, вы дали какую-то вещь свою в Гудвилл. И для того, чтобы вам приобрести эту вещь, вам теперь нужно прийти в этот магазин, заплатить определенную цену для того, чтобы забрать себе опять свою же вещь, если она вам понадобилось. Это небольшое сравнение, хотя не совсем точное, когда мы говорим о искуплении. Искупление – это покупка того, что тебе раньше принадлежало. Знаете, когда мы говорим он о человеке, то человек раньше принадлежал Богу. Вы помните в Эдемском саду? Он раньше принадлежал Божьему царству, и он жил в Божьем царстве. Но когда произошло грехопадение, человек стал рабом греха. Человек стал принадлежать совершенно в другой реальности. Он стал принадлежать дьяволу. Он стал его рабом. И поэтому, когда мы говорим о искуплении, апостол Павел говорит, то, что искупление оно является той, той неотлеимой частью нашего избавления от власти тьмы, для того, чтобы нам находиться в царстве его сына. Это в этом контексте апостол Павел говорит, а когда Бог, Он забирает нас из этого царства, обратите внимание, 13 стих, Он говорит, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Заметьте, поскольку мы являемся, находимся в рабстве греха и сатаны, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нас освободил из этого рабства. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то мог снять вину нашего греха. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то мог прийти и избавить нас от Божьего гнева. Мы нуждаемся в том, чтобы кто-то заплатил полную цену за наш грех, потому что Бог сказал, ибо возмездие за грех – смерть. Ибо наказание за грех – это полная, раз, полная разлука с Богом. Знаете, среди этой безнадежности Бог предлагает свое решение. Бог предлагает свое решение этой проблемы. Иисус Христос говорит, Марка 10, глава 45 стих, «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою, душу свою для искупления». Многих. Иисус Христос пришел для того, чтобы искупить, чтобы заплатить полную цену за наш грех. В этом заключается сущность христианства. Бог сам решает проблему человеческого греха. 
Это чудо искупления, когда Бог приходит и берет нас из этого царства. Великое искупление не в том, что мы приняли, принимаем Христа, а в том, что Он принимает нас к себе. Знаете, когда мы говорим о искуплении, когда мы говорим о цене, которую Бог заплатил за нас, то есть цена этого искупления, она говорит о том, то, что Бог снимает с нас ответственность за этот грех. И Он избавляет нас от грядущего гнева. Знаете, мы с вами говорили, то, что за каждый грех человек имеет свою ответственность и свою вину. И в этом суть искупления, когда Бог всю эту вину всего греха берет на себя. Когда Бог снимает нас эту ответственность и берет на себя и платит за этот грех. Когда, мы говори, когда кто-то нам говорит о грехе, нам не нужно как-то минимизировать грех. Это точка, где мы должны признать и сказать, да, это действительно грех. Да, о чем ты говоришь, это действительно очень и очень ужасно. Да, действительно, твой грех имеет тяжелые последствия. Да, действительно, что за этот грех ты имеешь полную ответственность. Да, действительно, ты несешь вину за этот грех. И вина греха полностью ложится на тебя. Но знаешь, для этого и пришел Иисус Христос, чтобы взять вину нашего греха, чтобы взять эту ответственность, нашу ответственность за грех и даровать нам свободу. Без осознания ужаса греха мы не сознаем красоту искупления в Иисусе Христе. Вы знаете, я анализирую свою жизнь, я анализирую разговоры многих людей, я замечаю, как мы часто обкрадываем, обкрадываем себя сутью Евангелия. Как часто мы человека успокаиваем богословием, то, что я грешу и все грешат, и человек не может жить без греха. Мы пытаемся обокрасть человека Евангелием. Знаете, каждый раз, когда мы приходим к осознанию греха, это Бог вновь напоминает нам Евангелие. Нам нужно постоянно в этот момент говорить о Евангелии. Нам не нужно человеку пояснять то, что все люди грешны. Нам не нужно человеку успокаиваться о том, что все люди согрешают. Это сущность его природы. Нам нужно человеку говорить о Евангелии. И мы для этого человека пришел. Да, ты согрешил. Да, это ужасно. Да, ты несешь большую ответственность и большая вина ложится на тебя. Но знаешь, для этого Иисус Христос пришел. Именно в этом красота всего Евангелия. Именно в этом заключается красота спасения во Христе Иисусе, когда Бог взял мою вину, мою ответственность на себя. В этом сущность искупления. Более того, искупление, оно непосредственно связано с тем, кто принес его. Обратите внимание, апостол Павел, говоря о искуплении, он говорит о искупителе, кто такой был искупитель, кто принес это искупление, он говорит, в котором мы имеем искупление кровью его. Павел говорит о том, кто принес нам это искупление. И он говорит о том, кто заплатил полностью этот выкуп за нашу вину. В этом заключается красота искупительной жертвы Иисуса Христа. Посмотрите на характеристики Искупителя, которые апостол Павел приводит в этом тексте. Он говорит, 
котором вы имеете, в котором возникает вопрос ком. Обратите внимание на 13 стих, где апостол Павел говорит, избавившего вас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Искупитель это тот, кто и реально является царем. Этот царь, мы с вами прошлое воскресенье говорили, более того, это не просто царь, это тот, кто является любимым Богом. Он говорит, возлюбленного сына своего, то есть сына его любви. Искупитель это тот, кто является царем и кто является любимым Богом. Более того, в 15 стихе он говорит, который есть образ Бога невидимого, то есть точная копия, он говорит, это тот, кто является самим Богом. Искупитель – это не просто человек, это тот, кто является Богом. Более того, 16 стих он говорит, ибо им создано все, что на небе, на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все стоит. Посмотрите на эти характеристики Искупителя. Иисус Христос является Творцом всей вселенной, ибо им все создано, что на небе и что на земле. Более того, он, явля... он имеет абсолютную власть над всем, что, является... что... что имеется в физическом и духовном мире. Он имеет эту суверенную власть. Он руководит всем. Более того, апостол Павел, говорит, говоря искупители, говорит о том, что все, все, что создано на этой земле, оно было создано для него самого. Более того, он контролирует движением всех молекул во всей вселенной. Именно этот великий Бог пришел на эту землю чтобы взять вину нашего греха на себя. Именно в этом великая красота нашего искупления. Именно это одна и истин, которая показывает абсолютное превосходство Иисуса Христа в деле спасения. Если вы изучите все религии мира, вы увидите, нет ни одного религиозного учения, где сам Бог, обладая абсолютно суверенной властью, пришел на эту землю, чтобы взять всю вину греха на себя и даровать нам освобождение. Все религии мира учат тому, что человек как-то должен заработать себе спасение. Спасение во Христе, оно радикально отличается от всех других учений, потому что сам Бог который обладает всем. Сам Бог, который все сотворил и все сотворил для себя, пришел на эту землю, чтобы взять всю вину греха на себя и даровать нам прощение. Более того, апостол Павел продолжает, он на этом не останавливается, он говорит, в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. грехов. Заметьте, Он говорит не только об искуплении, но апостол Павел говорит еще о средстве или цене искупления. Мы с вами говорили о том, что искупление – это выкуп, который был заплачен за нас с вами. Это выкуп, который был заплачен за вину нашего греха. Но обратите внимание на цену этого выкупа. Он говорит, мы имеем искупление кровью его. Это цена его жизни. Каждый раз, 
когда Священное Писание мы читаем о нашем искуплении, оно всегда имеет смысл нашего избавления. И в каждом случае это связано со смертью Иисуса Христа, Он говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его. Заметьте, мы имеем избавление от власти сатаны. Мы имеем избавление от власти греха. Мы имеем избавление от власти ада. Мы имеем избавление от Божьего гнева только потому, что кто-то когда-то, придя на эту землю, отдал свою жизнь. Мы имеем искупление кровью его. Более того, в послании Римлянам апостол Павел говорит, что это искупление мы имеем даром. Послание Римлянам, 3 глава, 24 стих, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Получая оправдание даром. Бог берет всю нашу вину греха, Бог полностью освобождает нас от нашей ответственности за грех, и Он это делает даром по благодати Своей через искупление кровью Его. И в этом великое превосходство Иисуса Христа. В этом великая красота нашего, красота нашего искупления в Иисусе Христе. Итак, последнее, говоря о искуплении, хотел немного остановиться на результатах искупления, что дает нам искупление, которое мы имеем в Иисусе Христе. 14 стих, он говорит, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Греческое слово «прощение» – эписис, которое относится к процессу или судебному оправданию. Бог оправдывает нас, мы с вами говорили, Он снимает вину нашего греха. Заметьте, когда мы говорим о прощении грехов, мы говорим о снятии вины нашего греха. Когда мы говорим о прощении, очень важно отметить, что простить – это не значит забыть. Нам очень часто кажется то, что когда мы говорим о прощении, мы говорим о том, что кто-то что-то должен забыть. Прощение – это просто отказ от права на наказание. Прощение – это не просто, когда Бог забывает, Бог ничего не забывает. Прощение – это тогда, когда Бог снимает вину нашего греха. И Он дает нам оправдание, когда мы с вами не несем ответственности за этот грех. Помните к Евреям 8 глава 12 стих? «Потому что я буду милостив к неправдам им, говорит Бог, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Знаете, здесь не говорится о забывчивости Бога. Бог никогда ничего не забывает. Здесь здесь идет речь о том, что Бог отказывается от права наказания за наш грех. Прощение – это особое действие, Божье действие Его благодати, когда Он полностью снимает с нас вину за этот грех. Это великое благословение, это великое действие благодати, которое мы имеем в Иисусе Христе. Грех – это что-то ужасное. Грех – это то, что несет тяжелые последствия. И через искупление в крови Иисуса Христа Бог прощает, Бог снимает эту вину и дает нам оправдание. Я замечаю, как неправильное понимание прощения, оно приводит нам нас к двум крайностям. Я замечаю людей, которые нападают попадает или в одну крайность, или в другую крайность. Одна крайность, когда люди забывают о том, что Бог им простил. 
Знаете, Писание неоднократно говорит нам о том, чтобы мы помнили, кем мы были без Христа. Писание нигде не говорит нам то, что мы должны забыть, кем мы были. То, что мы должны забыть, были свою греховную природу. Писание постоянно говорит о том, что мы должны помнить, кем мы были и кем мы сейчас являемся. Вы помните, мы с вами говорили об этом. Бог обращается к Эфесской церкви и говорит, «Я разрушу твою эту церковь за то, что ты забыла свою греховную природу. Ты забыла о тех грехах, в которых ты жила. Ты забыла, кем ты была». Потому что от этого непосредственно зависит наша любовь к Богу. Итак, это одна крайность, когда люди забывают свою греховную природу, кем они были без Христа. Есть другая крайность, когда люди постоянно осуждают за прошлые грехи. Осуждение себя, оно происходит от неполного понимания сущности искупления во Христе Иисусе. Мы с вами говорили, искупление – это полное освобождение от вины греха. Это полное снятие нашей ответственности за грех. Когда Бог снимает с нас вину греха, это не говорится о том, что мы должны забыть об этом грехе. Апостол Павел в послании Римляна в 8 главе говорит очень важные, удивительные слова. Я хочу, чтобы эти слова были для всех вас, кто постоянно пытается себя осуждать за прошлые грехи. Апостол Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Это великие слова великого Бога, которые приносят нам утешение. Нам нужно постоянно быть внимательны к самому себе, чтобы не оказаться в этих двух крайностях. Кто будет осуждать избранных своих? Бог оправдывает их. Это оправдание. Бог снял с них вину, Он снял с них ответственность. Мы должны постоянно помнить, и кем мы были, не забывая о том, что мы уже искуплены во Христе Иисусе, и мы уже оправданы через жертву Иисуса Христа. Знаете, осознание искупления и своего прощения, оно приносит великую радость для человека. Мне нравится Псалом Давида, Псалом 31, во втором стихе он говорит, «Блажен человек, которому Господь не вменят греха, и в чьем духе нет лукавства». Заметьте слова Давида, «Блажен человек, которому Господь не вменят греха». Мы с вами говорили, блаженство – это слово, которое показывает наивысшее счастье, которое приводит к наивысшей радости. И посмотрите, почему этот человек блажен. Потому что Господь снял с него вину греха. В этом и есть радость прощения. Это и есть искупление. Блажен человек, которого Бог искупил, то есть он снял вину греха. Вы знаете, человек, который соприкоснулся с Богом, и он получил искупление от крови его, он является блаженным человеком, потому что Бог снял вину его греха. Вы знаете, мы никогда не будем осознавать этой радости, если мы не осознаем вину нашего греха. 
Если мы не помним, кем мы являлись, если мы не понимаем нашей ответственности перед Богом и страх, и, и наказание вечного огня или разлуки с Богом, мы никогда не поймем радости, когда Бог снимает вину нашего греха. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто не испытывает радости прощения. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто не знает на практике, что значит искупление. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто в душе постоянно ощущает пустоту и скорбь. Вы никогда не поймете радость искупления, вы никогда не поймете полноту радости прощения, если не осознаете вашей личной ответственности и вины перед Богом за ваш грех. Если не исповедуете ее перед Богом и не примете вечный Божий дар искупления. Как это можно сделать? Мне нравится пример Давида. Он описывает в Псалме 50 о свое самое тяжелое положение или обстоятельство в жизни, к которым он столкнулся. В 50 Псалом он говорит, обратите внимание на состояние Давида, как он говорит о себе и своем грехе начальнику хора Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукаво пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен приговоре Твоем и чист». В суде твоем. Посмотрите на состояние Давида, когда он говорит о себе. Читая этот псалом, я нигде не нахожу, где Давид начинает оправдывать себя. Где он пытается как-то минимизировать свой грех, пытается как-то снять свою ответственность. Он мог бы сказать, то, что он просто попал в эти обстоятельства, он стал жертвой этих обстоятельств. Он мог как-то списать свой грех на какие-то обстоятельства жизни. Мы знаем, мы не знаем, почему он не пошел на войну, когда все цари выходили на войну. Мод какое-то обстоятельство жизни, оно оставило его в Иерусалиме. И он мог бы сказать, Боже, ты знаешь, это не моя вина. Если бы я не остался и пошел на вину, никогда бы этого не было. Более того, он мог бы свободно обвинить Версавию. И там было за что ее обвинить. Ну, во-первых, Она вышла ногой купаться пред дворцом. Он, прогуливаясь по крыше, увидел ногую женщину. И это его соблазнило. Более того, когда мы читаем пивоистование, мы не видим то, что там было изнасилование. Скорее всего, это было добровольно по согласию. Это не было как с сыном Давида Аманом. И заветьте, Давид мог бы всю свою ответственность как-то переложить на Версавию и сказать, если бы не она, я бы никогда не пал в этот грех. Но заметьте, как Давид реагирует на это. Заметьте, как Давид описывает свое состояние. Он не пытается найти виновного. Он осознает, что причина греха только в нем. Он убирает всех людей, которые вот, как-то были замешаны в этом, но он говорит о том, то, что он является виновным этого греха. 
Посмотрите на этот псалом. Он говорит, помилуй меня, беззаконие мои, беззаконие моего, от греха моего очисти, ибо беззаконие мои я сознаю, грех мой постоянно передо мною. И заметьте, он говорит, тебе, тебе единому согрешил я. Это благословенное состояние, которое испытал Давид. Если мы не придем к этой точке, мы никогда не ощутим радость прощения. Мы никогда не ощутим эту радость избавления. Избавление, оно происходит тогда, когда мы осознаем свою вину и просим, упросим Бога милости. Более того, обратите внимание, что Давид испытывал, когда он скрывал грех свой. В Салме 31, 3 стихе он говорит, «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною, Рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Посмотрите на состояние Давида. Замечаю это состояние многих людей, которые пытаются как-то снять с себя ответственность своего греха. Он говорит, когда я молчал, когда я не хотел признать, когда я находил вокруг людей, которые были замешаны в этом и пытался переложить свою ответственность на них, он говорит, обвешали кости мои. Я не испытывал радости в жизни. Я просто в горести жил. Я просто не жил, а существовал, как в народе говорят. Я ощущал твою руку, Божью руку, которая каждый день тяготела над ним. Это тяжелые обстоятельства. Это тяжелое состояние. И замечаю, сегодня очень много людей, они живут с этим обстоятельством. Знаете, если вы в своей жизни будете как-то пытаться снять ответственность, приложить на другого, на другого человека, вы будете ощущать это состояние. Вы будете находиться в этом состоянии, в котором находился Давид. Но заметьте, в следующем стихе Давид показывает, где есть радость, радость прощения. Пятый стих, он говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вы помните, этот псалом, он начинает 31 «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». И заметьте, он здесь говорит о том блаженстве, которое он ощутил. Он в четвертом стихе говорит о том, что, что он находился в тяжелых обстоятельствах жизни. Он не находил радости, но теперь он говорит, я нашел блаженное состояние. От чего он нашел? Он говорит, я открыл тебе, во-первых, грех мой. Я не скрыл беззакония моего. Я не стал искать виновного. Я просто сказал Богу, это моя вина. Да, грех – это моя ответственность, которая заслуживает наказания. Я исповедал Господу преступления мои. Заметьте, он каждый раз говорит «мои, мои, мои». И заметьте, он дальше говорит, какой результат был этого? Ты снял с меня вину греха моего. Он говорит об искуплении, которое нашел в Иисусе Христе. Да, Иисус Христос еще не пострадал на кресте, но через жертву, через жертву животных Он смотрел вперед на крест Христа и видел это искупление, когда Бог снимает 
в вину греха человека и дает ему это вечное блаженство. Если вы сегодня не находите радости и прощения в вашей жизни, сегодня пример Давида, он учит нам, нас, во-первых, я должен признать свою ответственность, свою вину за грех, я должен исповедать свою вину перед Богом и принять искупление в Иисусе Христе, когда Бог снимает вину мою, забирает мою ответственность и дает мне это радостное состояние, когда могу испытывать радость прощения. Заметьте, Давид испытал это прощение, потому что говорит, ты снял с меня вину греха моего, блажен человек, которым Господь не менит греха. В искуплении мы имеем великую радость нашего прощения. Итак, заканчивая проповедь, я хочу, чтобы мы мог посмотрели на те благословенные слова апостола Павла, которые он ставил в послании колоссянам. Он говорит, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Итак, апостол Павел говорит, на основании нашего искупления кровью Иисуса Христа Бог простил нам грех. Бог гарантирует нам наследство. Бог избавил нас от власти тьмы. И Бог сделал нас подданными Его Царства. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня в нос прикасаться со Словом Твоим. И Ты учишь нас сегодня превосходству Твоему в искуплении. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам, людям, которые отвернулись от Тебя, которых жизнь она полностью пропитана грехом, тех людей, которые каждая клетка, она работает для того, чтобы, чтобы жить для себя. Но Ты, придя на эту землю, через искупление на кресте, Ты снял с нас вину, и Ты забрал эту ответственность. Слава Тебе за это. Я прошу Тебя сегодня за каждого человека, кто присутствует в этом зале. Даруй нам нашей жизни больше преклоняться перед Тобою. Даруй нам нашей жизни больше сокрушением сердца смотреть на свое состояние, на свою греховность. Чтобы наша жизнь настоя, постоянно стояла перед нашим взором, и мы могли видеть ту благодать, которую Ты даешь нам. Чтобы мы могли видеть ту, то благословение, которое мы имеем в искуплении кровью Твоею. Чтобы мы могли видеть, как, как Ты снял вину греха нашего. Отец наш Небесный, пошли нам всегда находить радость в Тебе. Ты сегодня учил нас то, что Ты даровал нам вечное царство. Ты приготовил нам великое наследство. Ты избавил нас от власти сатаны, от власти дьявола. И Ты поставил нас под власть своего Сына. И Ты это сделал через искупление, через пролитую кровь Иисуса Христа на кресте. Ты даруй нам постоянно это помнить, чтобы Евангелие Иисуса Христа, оно постоянно восторгало нас. Оно постоянно восторгало нас внутренний мир. Даруй нам правильно ответить на этот вопрос, кем для нас является Иисус Христос. Даруй, чтобы Ты всегда был для нас тем, кто пришел на эту землю и взял вину нашего греха. Чтобы любовь к Тебе, она становилась все больше и больше актуальной. Она больше проявлялась в нашей жизни. 
Отец наш Небесный, я сегодня прошу Тебя за тех, кто не испытал этой радости прощения. Я прошу Тебя за тех, кто постоянно в своей жизни пытается обвинять людей на этой земле, которые пытаются обвинять все обстоятельства жизни, чтобы оправдать свою греховную природу. Даруем сокрушение сердца, пасть пред Тобой и увидеть свою ответственность, свою вину перед Тобою для того, чтобы ощутить эту радость прощения, когда ты снимаешь вину греха. Я благодарю тебя за это блаженное состояние, которое мы можем испытывать тебе, в тебе, когда ты придя в нашу жизнь. Ты берешь всю эту вину греха на себя, на крест. Я благодарю тебя за то, что ты придя на эту землю, на Голгомском кресте, ты взял, ты принял это весь Божий гнев, на себя, когда ты испытал на мгновение, что значит быть покинутым Бога, и ты освободил нас от этого вечного наказания. Слава тебе, наш вечный Бог. Аминь.